0: Primero, El Reino, de Yosanán Alves. Capítulo 5. Aprendiendo a pedalear. La gracia me ha mantenido a salvo hasta ahora y la gracia me llevará de regreso a casa. John Newton. No trates de tomar la mano de Dios, deja que Él tome la tuya. Deja que Él se encargue de sostener mientras te concentras en la confianza. William Webb. Tengo dos hermanos y soy el hijo del medio. Hay una diferencia de tres años entre nosotros. De modo que cuando nació mi hermano menor, yo tenía tres y mi hermana 6. ¿Hay alguna ventaja en eso? No lo sé. Pero conozco una desventaja. Bicicletas. La bicicleta para un niño de tres años no es adecuada para un niño de 6. La bicicleta para un niño de 6 no es adecuada para un niño de 9. Entonces, en mi casa, la regla era la siguiente. Si financieramente no era posible comprar una bicicleta para el tamaño y la edad de cada niño, ninguno tendrá bicicleta. Y así pasé mi infancia feliz sin bicicleta. Cuando tenía unos 7 años, un amigo recibió una bicicleta como regalo y como éramos muy unidos, pensé, mis problemas se acabaron. Ahora aprenderé a andar en bicicleta. No sé si has intentado aprender a andar en bicicleta de un amigo. Si no es así, te explicaré cómo funciona. Es más o menos así. Él pedalea, pedalea, pedalea y finalmente cuando se cansa y quieres pedalear un poco, él quiere pedalear de nuevo. Y cuando finalmente puedes usar la bicicleta, él te persigue diciendo ten cuidado, te caerás y rayarás mi bicicleta no aprenderás a andar nunca más. Como todavía estás aprendiendo, inevitablemente te vas a caer y cuando te caes, él te quita la bicicleta de la mano para evitar arañazos y después te regaña. Esta es mi historia con las bicicletas, pero también representa la historia de muchas personas con la vida cristiana. Muchos comienzan la vida cristiana con el deseo de obedecer tanto como yo lo hice para aprender a pedalear. Aceptan el bautismo para comenzar la aventura de la vida cristiana, tal y como yo comencé la aventura de subirme a la bicicleta por primera vez. ¡Qué emocionantes son los primeros pasos en la vida cristiana, llenos de brillo y descubrimientos! Inevitablemente vienen las primeras caídas en el camino cristiano, y trágicamente muchos se imaginan a un Dios que dice... Tú no lo conseguirás, te caíste de nuevo, no haces nada bien, dijiste que no te caerías y volviste a caer. Finalmente enojado dice, devuélveme la bicicleta. Nunca podrás equilibrarte en la vida cristiana. Cuán trágica es esta visión de Dios para el peregrinaje cristiano. No revela el verdadero carácter de Dios ni la realidad de su reacción a nuestros fracasos. Solo una visión correcta de Dios puede hacernos caminar victoriosos en la vida cristiana. Nuestra fidelidad y obediencia deben ser el resultado de aceptar el amor que Dios nos muestra cada día. Si queremos vivir la fidelidad bíblica, debemos aceptar algunas verdades. La fidelidad es una respuesta humana al amor divino. El apóstol Juan nos dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4,19. En otras palabras, no dice que debo amar para poder ser amado por Dios. Primero, recibo el amor de Dios y luego actúo como alguien que lo ama. El libro El Camino a Cristo lo confirma con las siguientes palabras. La obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino el servicio de amor. El amor de Dios por nosotros nunca se basa en nuestra capacidad, nuestro desempeño o nuestra obediencia. Si fuera así, el amor de Dios sería tan variable como lo es nuestro desempeño. La Biblia dice que Dios nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Esta sólida comprensión del amor de Dios por mí no es una mera idea inspiradora y dulce. Esta convicción determinará invariablemente cómo reacciono ante las injurias, cómo trato a quienes me lastiman, cómo cuido mi cuerpo, cómo uso los recursos que se me confían, qué miro, etc. Cuando caemos, Dios sigue amándonos. Cuando no alcanzamos el estándar establecido por Dios, necesitamos correr hacia los brazos amorosos de un Dios que continúa amándonos. Nada puede dañarnos más que tener una idea errónea del amor de Dios por nosotros. El predicador inglés George Hume solía decir que a los cristianos les resulta más fácil creer que Dios existe que creer que los ama. ¿Recuerdan la ilustración de la bicicleta? Alabo a Dios por haber aprendido a amar y a confiar en un Dios que, cuando estoy pedaleando en la vida cristiana y por alguna razón me caigo, se me acerca con amor, se levanta, me da un fuerte abrazo, enjuga mis lágrimas, me coloca nuevamente en la bicicleta y dice, lo intentamos de nuevo, estoy aquí y te voy a ayudar. ¿No te imaginas cuántas veces esta imagen mental me ha traído paz en tiempos de caídas? Realmente visualizo esta escena y acepto que soy amado por Dios. Aceptar esto es simplemente liberador. Aprendí a sentir dolor y vergüenza por mis pecados, pero los siento a los pies de Cristo y no lejos de Él. Puedo garantizar que cada vez que voy a Cristo para confesar mis pecados, Siento su toque de amor perdonándome y fortaleciéndome para continuar el camino. Puedo escuchar claramente, ni yo te condeno. Y vete y no peques más. Ambos envueltos en el amor celestial. ¿Cuántas veces hemos leído la historia del hijo pródigo de Lucas 15? Y no la hemos entendido completamente. El hijo pródigo decidió regresar a casa después de experimentar el barro del pecado. En su cabeza practicó el discurso que le presentaría a su padre cuando lo volviera a encontrar. Este discurso, de hecho, fue una propuesta para poder ser aceptado por el padre. Decía, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Lucas 15, 19. En la cabeza de ese hijo y en la mente de muchos de nosotros, cuando nos acercamos a Dios después de una caída, debemos abandonar la relación la gran duda es que el padre quería volver a recibirlo precisamente para restablecer la relación entonces el padre lo abrazó, lo besó y volvió a poner el anillo familiar en su dedo el hijo incluso comienza el discurso Ensayado, pero si notas el versículo 21, ni siquiera puede completar el discurso que se propuso expresarle al Padre, solo puede decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu Hijo. Antes de que pudiera decir, trátame como a uno de tus empleados, el Padre lo interrumpe y lo abraza. Necesitamos entender que este discurso no funcionó para el Padre del Hijo Pródigo y no funcionará para nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando caí, aprendí a ir a un Padre similar al Padre del Hijo Pródigo. Un Padre que no acepta mi discurso de no ser hijo o ser tratado como alguien inferior. Aprendí a aceptar el amor del Padre y a estar seguro de ese amor. Debo confesar que estoy derramando lágrimas mientras escribo estas palabras, ya que me doy cuenta de que muchos de mis hermanos pródigos aún no han descubierto el amor del Padre Celestial. Los que más comprenden el amor divino son los que viven y comparten la fidelidad. Ten en cuenta esta cita del libro El Camino a Cristo. El corazón que más plenamente descansa en Cristo, es el más ardiente y activo en el trabajo para Él. Esto parece obvio, pero a menudo nos enredamos en lo obvio. Descansar plenamente en la seguridad del amor de Dios está directamente relacionado con desarrollar un trabajo activo para Él. Una cosa es tratar de obedecer para ser aceptado, y otra, muy distinta, obedecer porque ya ha sido aceptado. Una cosa es ser fiel esperando la aprobación y las bendiciones de Dios, y otra es ser fiel porque ya has sido aprobado y ya disfrutas de sus abundantes bendiciones. Por lo tanto, la vida de obediencia y fidelidad deben ser una respuesta natural a la comprensión del amor de Dios por nosotros. El amor de Dios transformará nuestra naturaleza y seremos semejantes a Cristo. En el siglo V, Agustín expresó esta idea con las siguientes palabras. Al amarme me has hecho digno de ser amado. ¿Quién puede ser bueno si no es por amor? Solo como resultado del amor de Dios en nosotros podemos ser buenos, amorosos y fieles. En una cita inspirada, Elena de Guay declara, «Los hijos de Dios nunca se olvidan de hacer el bien. Las buenas obras son espontáneas en su caso, porque Dios ha transformado su carácter con su gracia». La verdadera fidelidad bíblica es el resultado de comprender el amor de Dios hacia mí y la respuesta inevitable a ese amor. Cuanto más comprendamos el amor que se nos ofrece, más responderemos en actitudes de fidelidad y compromiso con Dios y su causa. La verdadera obediencia proviene del corazón transformado por la gracia. No es el resultado de la pretensión o el esfuerzo, sino de la acción de Dios en nosotros. Esta acción es el resultado de la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. El rey David aprendió a vivir la fidelidad y la obediencia como resultado de una relación amorosa con Dios en los Salmos. Expresó esto con las siguientes palabras. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Salmos 37, 31. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Salmos 48. Hacer tuya su ley y estar complacido en hacer la voluntad de Dios solo es posible si aprendemos y experimentamos la grandeza del amor y la misericordia divina. Entonces, es posible que hayas sentido curiosidad. Después de algunos años y algunas caídas finalmente aprendí a andar en bicicleta, pero todavía estoy aprendiendo a pedalear en la vida cristiana. Cada día puedo sentir el amor de mi Padre Celestial que me ayuda en el camino cristiano hoy quiero invitarte a escribir una oración de agradecimiento y por la bondad y misericordia que Dios te ofrece cada día